Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a Divagando con Propósito. Les saluda Josué Aranay, como siempre. La semana pasada, ya que había terminado de grabar y de poner todo junto, pues tanto ya tenía prisa para hacerlo. Noté que no mencioné algunas cosas sobre la misericordia, sobre el ser misericordioso, que creo que es necesario. Pues nos enfocamos mucho en la idea de perdonar al que me ofende, perdonar al que me pide perdón. Y algo que olvidé mencionar es que también la misericordia se puede demostrar no solo al perdonar, sino también al ser compasivo con gente que ni me ha hecho bien ni me ha hecho mal, simplemente gente que la tiene peor que nosotros. La caridad, por decirlo así. Y creo que mucho de esto lo mencioné yo cuando hablamos de Bienaventurados los Pobres en el primer episodio de esta serie. Entonces, ser misericordioso es muy parecido a ser empático, solamente que a veces la empatía es un ejercicio mental. Una verdadera empatía, una misericordia, es cuando no solo veo el mal y me causa incomodidad, sino es hacer algo para ayudar a aliviar tal dolor, tal pena. Entonces, ser misericordioso significa también, además de perdonar, ser empático, ayudar al que más lo necesita. Y creo que como cristianos a veces nos olvidamos mucho de este detalle sobre la misericordia y, no, y a veces gente nos la pone en la cara, que no estamos siendo misericordiosos con los pobres, que no estamos siendo empáticos con los que menos tienen y tienen algo de razón, tienen algo de verdad. Como cristianos a veces nos olvidamos de tales personas. Ahora, como ya he dicho antes, una idea en la mente no sirve de nada si no la practicamos. No puedes decir que eres cristiano sin ser misericordioso. Alguien dijo una vez, creer en Dios sin bondad es fanatismo. Y creo que en nuestros círculos religiosos hay mucho fanatismo, hay mucha fuerza en creer una doctrina abstracta que olvidamos realmente lo que significa practicar el cristianismo. Entonces, la misericordia se practica y la práctica de la misericordia debe ser directa. Obra en la cual alguien más gana y yo pierdo algo. La misericordia no te da ningún beneficio económico. De hecho, la verdadera misericordia no te debe dar ningún beneficio, además del espiritual. Tengo dos ideas controversiales sobre la, lo que no es la misericordia y espero no caerles gordo. Idea número uno. <ríe> la misericordia es mala económicamente. Y número dos. Votar no es un acto de misericordia. Entonces, la primera primero. <ríe> La misericordia es mala económicamente porque perdemos dinero en vez de invertirlo y no produce ganancias. ¿Ok? Entonces, no podemos ser misericordiosos por querer ganar algo. Una verdadera misericordia no da lugar al egoísmo. Entonces, una verdadera misericordia no es una práctica de negocios. Y lo voy a decir con cuidado porque yo sé que para tener un buen negocio tienes que tener buenas relaciones con personas y tienes que tratar a la gente bien. No, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que ser misericordioso por sí mismo no es un buen plan de ganancias. ¿okay? Y no debe ser eso. En un acto de, verdadero de misericordia estamos perdiendo algo. ¿okay? Y yo sé que va a haber economistas que digan que, que, es, que estoy equivocado y, y, y entiendo, cada quien... Cada quien su mundo. Yo, yo de verdad sí me baso en gente que sabe de negocios, que sabe de esto y que ellos mismos entienden que cuando uno de verdad quiere ser misericordioso, quiere ser dadivoso, quiere ser generoso, no lo tienes que ver como un negocio, tienes que verlo como algo extra, la milla extra diríamos a los cristianos. Podemos alegar que la empatía es una buena herramienta política y sí es cierto, es buena para crear relaciones entre personas, pero nunca será una buena inversión inmediata. Okay, entonces no compras al 
que te da lástima, al que tienes empatía, pues no, compras al que te da el mejor servicio. ¿Sí me entienden? Quieres el mejor producto para comprarlo, obviamente. No apoyas al que te da lástima, <ríe> ni comes en un restaurante porque la gente se ve triste o se ve y necesitan ayuda, necesitan dinero, no. Comes en un restaurante porque te gusta ir al restaurante, te gusta la comida que te dan. Entonces, hay que, hay que hacer la diferencia. Yo, yo entiendo que podemos ser buenos en negocios en otro acto distinto del negocio. Ser misericordioso con los que más lo necesitan. A ver, yo, yo soy de la idea así. Podemos ser misericordiosos y podemos ser buenos en los negocios, pero no es lo mismo. La misericordia, la caridad es buena para tu alma, no para tu cartera. La segunda, votar no es una obra de misericordia. Y esto es porque la pérdida no la corres tú, sino alguien más. Igual con la responsabilidad. No asumes la responsabilidad al votar, se la das a alguien más. La responsabilidad por ser misericordioso es tuya. Y no puedes forzar misericordia en otra persona. La responsabilidad de darle al pobre no es del dueño de tal o cual empresa. Ni siquiera diría responsabilidad porque puedes ser una buena persona sin ser misericordioso. Porque entendamos, la misericordia, lo veíamos la semana pasada, es ir la milla extra. Entonces puedes ser una, como diría en inglés, una ok persona. <ríe> okay, como que estás ok, bien, sin ir la milla extra. Entonces el misericordioso hace más allá de lo que tiene que hacer. Entonces, si quieres ser misericordioso, está en ti. No puedes hacer a alguien más misericordioso por ti mismo. Si quieres tener la capacidad de ser misericordioso, yo te recomiendo, y esa es mi opinión, que votes no por el que es más misericordioso, sino por el que va a ser un mejor gobernador. Que va, en tu idea, en tu forma de verlo, tus valores, sea el mejor gobernador, el que crea, vaya a crear un ambiente más justo, más sano, más eh, limpio si quieres, menos corrupto, vota por tal, pero no votes simplemente porque tal persona es misericordiosa. Y aún diría ni siquiera porque tal persona sea cristiana o no. Yo creo que eso va a segundo término, pero no voy a hablar más de política, hasta ahí llegamos. Entonces, lo que sí creo es que votar no es una virtud en sí misma. ¿También? ¿Entendemos? Vamos a dejarlo así. Entonces, para cerrar el, el capítulo del de misericordioso, vamos a seguir unas cuantas guianzas. A obligar a otros a ser misericordioso no es misericordia. Misericordia es la milla extra y no debe estar incrustada en la ley. O sea, la misericordia es ir más allá de lo que tengo. No debe estar metido en lo que tengo que hacer. ¿okay? Ahora, practica la misericordia en secreto, esa es otra. Y nos dice la Biblia que por fe tu Padre que está en los cielos te lo recompensará en público. La misericordia verdadera es secreta, no se publica. Sé misericordioso especialmente cuando pierdes algo por darlo al que tiene menos que tú. Sé bueno para con los que te caen mal, para con tus enemigos. Da al que no te da y escucha al que no te escuchará. Y eso es buena práctica para este ambiente político. Tal vez personas que votan diferente que tú no te van a escuchar. Y, y es algo entendible. Pero si quieres que ellos te escuchen, tú tienes que escuchar primero. Entonces, para cerrar esto, la misericordia es contraria al egoísmo. Y es el mejor remedio para el espíritu amargado.
Para continuar, hemos llegado a la sexta frase de nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte. Y yo sé, nos ha tomado bastante tiempo, pero creo que es algo necesario. Fíjense, muchas veces yo creo que las ignoramos a propósito, porque son complicadas, son difíciles de entender, la verdad. Yo me, me he roto la cabeza intentando explicar una que otra. La que toca el día de hoy es, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pureza, un corazón sincero. Sinceridad significa decir siempre la verdad. Es un buen consejo. No estoy diciendo que digas todo lo que piensas. Más bien estoy diciendo que cada vez que hables, digas la verdad. O al menos no mienta. Pero es mejor decir la verdad. <risa> Ahora imagínate esto. Si tu boca fuera un grifo, una llave de agua, y estas aguas tienen su fuente en tu corazón, ¿qué tipo de aguas serían? ¿Serían aguas honestas? ¿Aguas sinceras? ¿O serían aguas negras? aguas mentirosas. Mateo 12.35 El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Una persona sincera cuando salen palabras de su corazón estas palabras son sinceras, verdaderas, profundas. Veamos lo que Jesús dijo. Bienaventurados los del limpio corazón porque ellos verán a Dios. Primero Limpio significa ser puro, sin mancha ni corrupción. Teológicamente nadie puede ser limpio por sí mismo, necesita ser purificado. De todos modos, la palabra en sí sola significa inocente, sincero. De corazón Significa que no es completamente evidente, es algo que está escondido de la mirada casual, no es algo que sea físicamente visible. Corazón también puede traducirse como entrañas, tripas o estómago. Aunque la palabra corazón es la más correcta, en la Biblia nunca se aplica directamente al músculo que bombea sangre en todo el cuerpo, más bien a la fuerza espiritual o a las intenciones de una persona. Verán a Dios En el Antiguo Testamento, ver a Dios era la mayor prueba de santidad que alguien podía experimentar. Cuando Isaías, Moisés y Job y otros personajes de la Biblia vieron a Dios en visión, ellos temieron, pues decían, ¿Quién verá a Dios y vivirá? Ver a Dios y vivir era sinónimo de haber sobrevivido un juicio detallado y completo, en el que fallar en lo más mínimo significaba una muerte segura. Esta imagen me recuerda a un gladiador en una, en una arena romana y estar luchando contra alguien que sabe que es superior, más inteligente y más fuerte, y saber que cualquier error que cometa significaría su muerte. ¿Alguna vez te ha tocado enfrentarte a alguien más poderoso y más fuerte que tú? Ese temor que sientes te llevará a examinar cada cosa que vas a hacer, a pensar bien cada decisión que tomes para poder sobrevivir. Tal sentimiento es el que tuvieron los que vieron a Dios y vivieron. Una forma de interpretar este pasaje es decir que la única forma de ser puros de corazón es siendo salvos. Por lo tanto, para ver a Dios tenemos que creer en Jesús y seremos puros, y su sacrificio será imputado en nosotros. Y esto es correcto en el sentido teológico, pero hoy quisiera más bien yo ver una diferente interpretación, una más práctica. 
y tal vez más acertada, si no uso de mucha presunción. Siguiendo las definiciones de las palabras dadas arriba, una forma distinta de interpretar las palabras de Jesús sería Si quieres pasar la prueba y sobrevivir, o sea, ver a Dios, tienes que examinar tus intenciones para asegurarte de que son puras o limpias. No estoy diciendo que lo único que cuente son las intenciones, sino que es importante empezar con intenciones correctas si quieres encontrar el camino correcto. Porque todos tenemos un corazón engañoso. En Jeremías 17.9, engañoso de corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, por lo tanto, porque nuestro corazón es tan engañoso, debemos vivir entonces en una constante examinación y mantenerlo sincero, mantenerlo puro. ¿Alguna vez has discutido contigo mismo? Apenas me pasó a mí. Estaba pensando y estaba diciéndome a mí mismo, eso que dijiste sonó falso. <ríe> me pasa muy seguido que platico con alguien y, y, y digo algo que yo mismo sé que no estaba sintiendo y no era algo verdadero, pero que aún así lo dije para causar tal vez una risa o hacer un chiste cuando de verdad no estaba pensando yo de tal forma o era una mentirilla que dije. Y cuando termino la conversación y me, me alejo, la repito en mi mente y me digo a mí mismo, ¿por qué dijiste eso? <ríe> y ahora, ¿qué, ¿qué parte de mí estaba platicando con qué otra parte de mí? ¿Qué parte de mí se dio cuenta que era falso lo que yo decía? ¿Y qué parte de mí dijo la, lo, la falsedad? Y la verdad yo no sé. <ríe> Como humanos tenemos esa capacidad de abstraernos o abstraer parte de, nuestros, de nuestro comportamiento y pensamiento y poderlo examinar para saber si estoy siendo sincero o no. De hecho, por esa razón misma, el preparar el episodio de hoy ha sido bastante complicado porque quiero ser completamente honesto y al mismo tiempo quiero que lo que yo estoy diciendo es verdad de manera bíblica, de manera práctica, y entonces he tenido que borrar y he tenido que escribir otra vez y borrar otra vez porque quiero encontrar, quiero poder escribir y decir lo que de verdad pienso y lo que es verdad para todos, no solo para mí. Hace tiempo un amigo me preguntaba, ¿cómo practicas el temor a Dios? Y una forma de responder esto es decir que el temor a Dios es cuidar lo que hago y lo que digo cada momento como si alguien me estuviera mirando. Yo creo que es correcto, no tiene nada de incorrecta esa respuesta, pero yo iría un poquito más allá. Alguna vez alguien escuchaba a alguien decir que si tú eres muy estricto con, un, con uno de tus hijos y tú cuidas mucho lo que hace, lo que oye, lo que ve, mientras más estricto y, y si eres hasta violento con él, no le estás enseñando a portarse bien, lo que estás enseñando es, es a poner atención y escuchar tus pasos cuando te acerques para así apagar el teléfono, apagar la computadora. Le estás enseñando a fingir una sonrisa cuando de verdad está enojado por dentro. Le estás enseñando a esconder cada vez mejor y mejor sus maldades. Le estás enseñando a mentir y mentir mejor cada vez. Una respuesta al temor es la hipocresía. Puedo actuar como otra persona mientras tal persona me ve. Ahora, esta presión no se puede mantener para siempre. De hecho, va a explotar algún día. Si actuamos bien por la única razón de que Dios nos oye y nos juzga cada momento, un día nos revelaremos y diremos suficiente, ya, o viviremos con miedo a cada momento. 
alguna de las dos. Por eso creo que otra respuesta, otra forma de actuar frente al temor de Dios, otra forma de practicar el temor a Dios, sería convencerme de que quiero hacer la voluntad de Dios a cada paso, sin temor al castigo y sin intención de ganarme algún premio. En otras palabras, hacer lo correcto porque estoy convencido de que es lo correcto. Examinar nuestra actitud y motivación a cada momento. Preguntarnos si estamos actuando como de verdad creemos que deberíamos actuar. Y si hago algo incorrecto, pensar por qué lo estoy haciendo. Todos diríamos que robar está mal, pero si nadie te ve, ¿robarías? ¿Solo lo haces por lo que la gente te ve? ¿No estás convencido de que está mal? A mí me causa mucho problema, no el que peca, sino el que lo hace y después actúa como si no hubiera hecho nada malo. Al que hace algo mal y su conciencia no le acusa. Porque todos podemos fallar y todos podemos lastimar nuestra conciencia. Y tal vez fallarnos a nosotros mismos y a nuestros estándares. Podemos, todos caemos, ¿cierto? Pero cuando fallamos y seguimos actuando como si nada hubiera pasado, ¿de verdad fallamos? ¿No era más bien todo un teatro entonces? ¿Una fachada para mantener un estatus elevado sobre los demás? A veces cuando pecamos y tenemos más la preocupación de que nos encuentren el pecado, más eso que el remordimiento del pecado. Entonces significa que realmente creo que es pecado, realmente creo que está mal. Y voy a hablar de manera directa ahora. Yo estoy casado y yo sé que la infidelidad o el sexo fuera del matrimonio es pecado. Ahora, ¿estoy convencido de eso? Entiendo que además de ese pecado es algo que está mal. Entiendo las consecuencias físicas y mentales que me traería tal acción. ¿O solo estoy siendo religioso y manteniendo una fachada? Yo creo que es necesario hablar de los males que el pecado causa en el mundo real, además de los males espirituales, como el ofender a Dios. Y tal vez me tachen de moralista, pero al menos estoy convencido de que no puedo decir que creo o que soy cristiano si al mismo tiempo actúo de manera contraria a mi fe. Entonces, si yo sé las consecuencias de una posible infidelidad, las consecuencias en mis hijos, en mi esposa y en mi vida propia. Problemas que me seguirán toda la vida hasta la tumba. Entonces, el negar un placer momentáneo para lograr un bien duradero pesará mucho más y me ayudarán a salir de la tentación. Saldré entonces de la hora de la prueba y brillaré como el oro. Job, un ejemplo de alguien que fue completamente probado, dijo, «Mas él conoce mi camino» hablando de Dios, me probará y saldré como oro. La tentación prueba lo que hay en tu corazón. Por eso debemos constantemente limpiar nuestras actitudes, limpiar nuestras pequeñas acciones cada día, en los tiempos de presiones cuando sale a la luz lo que tenemos dentro. Asimismo, no puedes decir que eres puro de corazón si lo primero que sale en la tentación es maldad, es impureza. Muchas veces nos quejamos de que en la iglesia está llena de hipócritas. Y tienes razón. Es mucho más fácil actuar correctamente que arreglar nuestro corazón. Pero si no arreglamos nuestro corazón, no podremos actuar de verdad correctamente en todo lugar. Aún en nuestra mente. A la hora de la prueba o tentación, sabrás si tu corazón era de verdad puro. Por eso, no esperes para limpiar tus intenciones. No esperes a decir la verdad hasta que te encuentren mintiendo. 
no esperes a limpiar tu corazón hasta el momento de la tentación. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Gracias por escuchar. Llegaron al final. Esto fue Divagando con Propósito. Si tienes alguna pregunta o algún tema de lo que quisieras platicar, por favor, mándame un mensaje. Si esto te gustó o te ayudó, compártelo en las redes y dale una calificación. Te recomendamos una de 5 estrellas. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube, Apple Podcasts o Spotify para escuchar episodios pasados y futuros.